2: Hey, salut tout le monde, on a une autre, un autre rendez-vous avec vous pour l'émission Ça tient la route. On est en plein salon de l'auto. C'est vrai. Euh, donc, euh, après l'émission, je, je, je me sauve vers le salon de l'auto. Euh, on va recevoir aujourd'hui, hey, en direct de Détroit, c'est pas rien, pas rien. Mm -hmm. euh, Laetitia Lopez, qui est directrice du design, couleurs, matériaux et finitions pour Cadillac. Évidemment, <rire> on va parler de son domaine, ben oui. Euh, parce qu'on le sait, euh, les femmes ont souvent leurs gros mots à dire sur le design intérieur de véhicules euh, depuis déjà bon nombre d'années. Mm -hmm. euh, on va parler de ça, peut-être un peu des tendances, qu'est-ce qui s'en ben vient, oui. qu'est-ce qu'on voit, euh, est-ce que on fait le, le design d'un véhicule électrique d'une manière différente qu'on le fait dans un véhicule à essence. Bref, on va parler de tout ça oui. avec Madame Lopez tantôt. Hey! Euh, Salut Alain! <rire> Salut Benoît! <rire> même, moi
0: je pars de ma <rire> <correct>. <rire> euh, Oui, absolument! Euh,
2: SR Outier t'as quoi au programme,
0: toi? Ben j'ai comme un ballon qui se dégonfle. J'ai un Honda Passport qui est le ah. VUS intermédiaire de Honda, qui était excellent si seulement il avait été vendu en 2015 parce que c'est ah, un véhicule qui est, pas, qui est un petit peu en retard sur la compétition. Je veux dire moi,
2: ça, mon ça. ballon qui se dégonfle encore plus gros que le tien! Ah. <rire> <rire> moi j'ai un Jeep Grand Wagoneer elle Ah oui. Parce que. Ah oui, ben oui. qu'il y a un modèle allongé de 30 cm. C'est comme... le plus grand si véhicule léger
0: vendu au Canada. Si c'est oui. pas en Amérique du Nord en entier. Il n'y
2: a nulle part où tu peux associer ça au mot léger.
0: Ah oui, Il n'y a, 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 oui, a, a, a rien de léger. <rire> Sauf peut-être dans le catalogue de transport Canada.
2: Et pour la première fois, je pense, depuis ma carrière de journaliste automobile, j'ai mis plus de 200 de gaz dans ce véhicule oh mon Dieu. avant d'aller c'est pas. Euh... J'ai presque fait une dépression. Je pensais que je mettais du gaz à terre. Ben non. <rire> <rire> j'ai rempli. J ai, j ai... En tout cas, ouais. on va en reparler tantôt. Euh, je ne veux pas vendre la peau de l'ours euh, trop vite. Et euh, évidemment, bon, on a nos nouvelles de la semaine. Exact. Alors, euh, qu'est-ce que vous avez, M. McKenna, en nouvelles de la semaine?
0: Ben, écoute, en préparation euh, pour l'entrevue avec Mme Lopez, qui est de Cadillac, on a une petite nouvelle à propos de Cadillac, justement, parce que ça a fait jaser cette semaine. Il va y avoir, les gens se demandaient, mais il va y avoir des versions haute performance, même dans l'électrique, pour Cadillac. Euh... C'est intéressant. Donc, l'équivalent des versions V. Exactement. Les dirigeants de Cadillac l'ont un peu laissé planer euh, le suspense là-dessus, mais on a tranché il y a quelques jours. Il va y avoir des variantes haute performance des véhicules électriques, de la même façon qu'on trouve justement dans son catalogue des versions V plus musclées de certains de ces modèles les plus populaires. On a juste à penser à la CT4V, la Blackwing, hein, qui exact. est un véhicule très apprécié par euh, toi-même, d'ailleurs. <rire> oui, que
2: vraiment des, belles modèles, des beaux modèles. Il y
0: a CT5V qui s'en vient aussi, euh, qui sont toutes des versions survitaminées, là, évidemment, euh, des euh, berlines et VUS euh, de Cadillac. C'est euh, des véhicules qui ont une bonne cote chez les amateurs. Euh, D'ailleurs, le modèle V, le plus populaire de la gamme Cadillac, est l'Escalade V. Un VUS, que vous le savez, là, c'est un gros VUS de luxe, assez spacieux pour accueillir jusqu'à 7 passagers. Il est assez puissant pour les propulser de 0 à 5 km heure en 4,4 secondes seulement. Ce qui est assez impressionnant, considérant la grosseur de la chose. Et le poids, exactement. Oui. C'est quand même un V8. C'est pas, pas une petite cylindrée. On va dire ça comme ça, qui, qui propulse tout ça. Plutôt cette semaine, là, il y a un dirigeant de Cadillac qui a donc euh, confirmé à des médias américains qu'on va voir la même approche être mise en application du côté électrique. C'est moi exact en anglais était qu'il y aura des variantes plus performantes de tous les véhicules sans égard au type de motorisation. » Donc, ça laisse beaucoup de place. Euh, pour le moment, l'offre électrifique de Cadillac est assez limitée. Là. On parle du lyrique qu'on trouve euh, d'ailleurs juste en très petit nombre sur nos routes, de toute façon. Oui. Euh, là, on l'a vu au salon. Il y a l'escalade EQ qui s'en vient, qui est le gros VUS tout électrique.
2: Ouais,
0: ça, j'ai hâte de voir ça, une version V de ça. Eh boy. C'est ça. Oui. Ben, ça, ça va venir parce que l'escalade V est le plus oui. vendu. Est-ce désormais... qu'on va voir un Célestique V?
2: Il
0: ben, faut se poser la question parce que euh, c'est une super voiture électrique déjà assez spectaculaire. Oui. La Célestique, une voiture qui devrait propulser la marque Cadillac là, dans les sphères là, de Benfé c'est Ça, t'as
2: à 300 000 US. Oui, c'est un prix. T as t as un v, quoi, tu veux qu'à 300, quoi, 50 000 US? Je
0: pense ou... que rendu là, le prix n'a plus vraiment d'importance. Les gens Je qui achètent qu 300 un véhicule... 300 000 US, c'est pas c'est au-dessus de 400 000 Canadiens. En plus, c'est quand même oui, des oui, sous oui. assez. Euh, peut-être Luc Poirier pourrait en, en acheter une, mais qui d'autre à part ça, n'est-ce pas? Il <rire> euh, y en aura aussi, évidemment, des plus abordables, voire peut-être plus déraisonnables. On va bientôt avoir Draw Cadillac optique avec un Q, mais pas de U, de E à la fin. Les US pleine grandeur qui risque d'attirer un peu plus d'acheteurs, on s'entend. Et si on se fie donc à ce qui s'est dit ces derniers jours, Peut-être qu'on va avoir droit à des versions V de ces modèles-là. La question que personne, à laquelle personne n'a donné de réponse encore, c'est est-ce que ça va être V ou ça va être E? Ou ça va être un autre, un autre, euh, une autre lettre pour signifier que c'est une puissance électrique euh, ah additionnelle? Oui. Donc, est si y aura une division performance électrique? Oui, on va regarder le V. On le sait qu'Hyundai le fait déjà avec sa division N, avec une Ioniq 5N. Ou un K pour kilowatts. Ou, un... <rire> Ou un W pour un dou... deux fois V. <rire> C'est ça. ça, ça en tout cas, la Watt. porte est ouverte de ce côté-là, mais la longue, longue histoire courte, cette approche-là de, 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 de décliner des variantes de performance chez Cadillac va rester, et on imagine que ça va inspirer aussi les marques haut de gamme rivales allemandes, entre autres, à faire la même chose.
2: éventuellement. À ne pas craindre, ça va se faire ailleurs aussi, parce Exactement. que la performance va. Qu'elle soit essence ou qu qu'elle soit oui, électrique.
0: Dans les AMG
2: chez Mercedes-Benz. Oui, voilà, exactement. Et ça va
0: au Canada, ça, faut le dire, c'est important. On pense souvent que c'est limité à des, des marchés exotiques, mais non, les acheteurs ici sont très friands de ces véhicules.
2: Absolument, absolument. Hey, des nouvelles de l'Apple Car. Ouais. Parce que là, tu nous en avais parlé, il se fait une couple de mois déjà. Ça fait là. un bout de temps qu'on
0: ah, n'entendait oui. plus, plus tellement parler. Mon dit, cette phrase était difficile. Euh, ce qu'on appelait à l'époque le projet Titan, euh, le fameux projet secret, je veux secret évidemment d'Apple, qui consistait à développer de toutes pièces une voiture électrique et probablement autonome, euh, c est, c est, ce projet-là, donc, n'est pas aussi mort qu'on le croit, justement. Euh, en tout cas, il y a des rumeurs qui circulent de plus en plus ces jours-ci, qui laissent entendre qu'Apple serait toujours en train de développer un projet automobile, quel qu'il soit, là, mais, mais on dit que les ambitions seraient aujourd'hui beaucoup moins grandes qu'avant la pandémie. Euh, ce qui fait beaucoup jaser du côté technologique ces jours-ci, c'est la rumeur relancée par Bloomberg, justement, selon laquelle Apple pourrait commercialiser une voiture quelque part en 2028. Donc là, on a une date. Euh, ce qui d'ailleurs, si vous suivez les rumeurs, là, arrive deux ans plus tard que la date qui circulait dans les rumeurs avant. <rire> oui, en fait, il y a deux ans, on parlait de
2: 2026. 2026. Deux ans plus tard, on parle de 2028.
0: Donc, qu'est-ce que ça va arriver Je ne sais pas. Mais la raison supposée de ce retard, c'est qu'Apple serait parvenu à développer un système de conduite autonome à, pas tout à fait à la hauteur de sa satisfaction, entre autres de ses ambitions originales. Et qu'en conséquence, il a fallu développer un autre système euh, qui, celui-là, sera de niveau 2. Donc, moins sophistiqué que les niveaux 3, 4 ou 5 qu'on aurait rêvé développer pour vraiment révolutionner le marché. Euh, et ça ressemblerait beaucoup, niveau 2, on le sait, à ce que, des, à ce que proposent déjà les euh, Tesla et General Motors de ce monde oui, avec leurs systèmes respectifs. Euh, de toute façon, ne sait pas encore où l'Apple Car euh, aurait pu déployer une conduite autonome de niveau 3 ou plus. On a parlé un petit peu de Mercedes-Benz dans les derniers jours avec son concept CLA qui a été présenté au CS qui euh, a une conduite autonome de niveau 3, mais qui va être seulement fonctionnelle sur quelques rares voies d'autoroute au Nevada et en Californie. Donc ben en fait, c'est avant décent. de mettre un
2: niveau 3 sur le marché, il faut avoir des ententes. Et il faut faire bien des choses. Exactement. Parce que entre autres, à un niveau 3. S'il arrive un problème, c'est le constructeur qui est tenu responsable. Oui. Et ça, c'est un gros, gros, gros pas en avant que beaucoup de constructeurs ne veulent pas franchir pour le moment. Oui. On le sait, tous les problèmes qu'il y a eu avec les véhicules comme Cruise, les Waymo, euh, les oui. Uber, qu'il y a eu des véhicules autonomes où il y a eu des accidents, des cas de collision, bon, etc. Alors, une compagnie, avant de faire ça, là, doit remplir, euh, écoute, une paperasserie assez impressionnante. Exact convaincre
0: les gouvernements de légaliser la pratique non. parce que ça ne l'est pas encore. Non, exact. Euh... Ça se fait par état du côté
2: des États-Unis. Voilà. Mercedes, là aussi, pour le moment, en Allemagne, oui, et pas partout en Allemagne, dans certains départements d'Allemagne où on a euh, montré patte blanche et que tous les critères ont été remplis. Euh, donc, le niveau 3, là, on améliore les niveaux 2. Mais pour le moment, je pense qu'on va finir par atteindre le maximum de ce qu'on peut faire avec un niveau 2. Puis avant qu'on passe à un niveau 3, moi, j'ai l'impression qu'il va se passer un certain temps ouais, à cause de des temps, responsabilités ouais. qui vont avec ça. Est-ce qu'on en 2028,
0: c'est à suivre. C'est sûr que c'est un autre dossier mystère qui fait jaser parce que ouais. tout ce qui touche à Apple fait évidemment, suscite beaucoup de discussions, disons-le comme ça. Juste rappeler pour la petite histoire qu'on promettait il y a 15 ans qu'Apple lancerait son propre téléviseur 4K de très grand format, mais ça ne s'est jamais produit. Il y a des analystes très sérieux dans des firmes ah, très CES, qui promettaient mais... plein de choses. Absolument. Ouais. Euh, ça s'est jamais produit. Ces gens-là D'ailleurs, ont dû, ont dû changer de boulot depuis. Mais euh, tout peut arriver ou on peut dire bien des choses et on verra ce qui arrivera. Entre-temps, on sait par contre que Sony et Google sont aussi des marques technologiques qui ont des projets de lancer leur propre véhicules électriques et autonome. Ouais. Euh, et comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, tout est possible de ce côté-là dans les prochaines années.
2: – Intéressant. De mon côté, une nouvelle qui a fait beaucoup jaser cette semaine, Akio Toyota, qui n'est plus le président de Toyota, oui, mais est qui vrai. est encore sur le conseil d'administration et qui a encore une influence au sein de la compagnie, a annoncé que des véhicules électriques à batterie à traîneau, au maximum 30 de part de marché sur la planète. Le reste va être occupé par des véhicules hybrides, des piles à hydrogène ou tout simplement des voitures à essence. Là, évidemment, ça a fait euh, bondir, le mot est faible, euh, beaucoup d'amateurs de véhicules électriques. Puis lui, il explique en disant qu'il y a un milliard de personnes dans le monde qui vivent sans électricité. Euh, il y a un autre plusieurs milliards de personnes qui vivent avec des moyens extrêmement limités, mm -hmm. euh, qui n'ont absolument pas les moyens d'acheter une voiture aussi coûteuse et il n'y a pas vraiment de solution. Donc, il dit, moi, je me base simplement sur la logique pour dire que oui, dans les pays bien nantis, ça sera probablement plus élevé, mais il faut pas oublier que le, dieu, le deux tiers de la planète euh, vit avec des moyens extrêmement réduits. Et que si le prix qu'on connaît sur les véhicules électriques demeure le même, euh, c'est clair ah oui, qu'on... Ben, une grosse position se sera... quand même. Ah oui. Exact. Bon, évidemment, certains disent, ben là, Toyota se défend de se... Défend cette position-là parce qu'ils sont en retard dans la transition sur les véhicules électriques. Il y a juste un BZ4X qui existe et le Lexus équivalent, le RZ450E. Euh, mais Toyota soutient que les moteurs resteront euh, une préoccupation pour l'entreprise et que Toyota avait déjà pris le virage,
0: mais de façon euh, en utilisant les moteurs hybrides.
2: Oui, bien, il temporisaient
0: sur euh, 40 ans, ce que tout le monde essaie de faire en 15 ans, en fait. Là.
2: Exact. Bon, alors, euh, disait, non, 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 nous, on continue, en fait, et, et on a eu ce discours-là de Toyota à maintes et maintes reprises, c'est-à-dire que nous... En faisant de l'hybride et de l'hybride branchable, maintenant, on diminue les émanations. Là, mm -hmm. euh, Oui, on le fait peut-être moins vite qu'un tout électrique, mais les prix sont plus abordables. On en vend beaucoup plus. Et en bout de piste, les résultats sont meilleurs. Tout ouais. le monde pourra défendre sa
0: théorie. Exact. Mais euh, on verra. T'as été décider de vendre moitié moins de véhicules aussi, ça ferait partie de la solution. C'est ça, il y a beaucoup d'options.
2: C'est une autre approche. Mais ce qui est intéressant euh, de constater, c'est que j'ai bien hâte de voir dans 10 ans euh, et voir qui avait raison dans tout ça. Alors, ça, c'est intéressant. Oui. Et comme euh, petite nouvelle, on a présenté aussi cette semaine le Chevrolet Equinox 2025. Oui. Un euh, modèle populaire. Bon, et on voit que le nouveau modèle s'inspire pas mal du Traverse euh, qui, lui, est déjà pas mal changé. On veut un design un peu plus moderne, un peu plus robuste. Euh, on partage beaucoup de lignes, que je le disais, avec le Traverse. On va garder euh, sensiblement euh, les mêmes modèles, c'est-à-dire qu'il va y avoir les versions LS et Premier, mais on va avoir aussi le modèle euh, RS, euh, pas, pas active, mais le Active. Euh, le Active qui est un modèle qu'on dit un peu plus, comment dirais-je, plein air, randonnée, Pff, ouais. aventure, qui va avoir une capacité maximale de 1500 livres. Donc, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Euh, mais on a fait le pari que bon les gens vont pas remarquer de lourde de charge. C'est plus un véhicule familial. Il va y avoir un moteur 4 cylindres, 1.5 litres, 175 chevaux, moteur turbo, euh, qui est similaire au modèle actuel. Et euh, on, ça, ça, la seule mauvaise nouvelle, c'est qu'on abandonne la transmission automatique à 6 vitesses au profit d'une unité CVT pour Donc, les modèles à traction avant ou une transmission automatique à 8 vitesses pour la transmission intégrale. Côte pas Donc... Non, mais allez donc vous acheter un intégral. Ah oui, moi, ben. moi, quand on met le mot, le mot CVT dans une phrase, euh, j'ai déjà un bouton qui apparaît. ça en arrière de la race toujours la même place. Ça me fatigue profondément. Mais euh, ça devrait être un modèle intéressant. Bon, évidemment, on n'a pas encore le prix. C'est le prix qui fera foi de tout. Mm -hmm. euh, si ce prix-là est intéressant, c'est un modèle qui va bien se vendre. Voilà, c'était nos petites nouvelles pour la semaine. On va passer à une première pause et on va redevenir. Revenir avec Madame Laetitia Lopez de chez Cadillac. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. On a une, une invitée qui nous vient de loin et qui a un poste fort intéressant oui. du côté de la compagnie Cadillac. C'est Madame Laetitia Lopez qui est directrice du design des couleurs des matériaux de la finition pour Cadillac. Madame Lopez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est apprécié. On sait que vous avez des horaires bien chargés. Euh, on va parler évidemment euh, de Cadillac euh, en compagnie d'Alain. Alain, mm -hmm. euh, Alain je, je te laisse l'honneur d'y aller avec la
0: première question. Ben oui, ben bonjour Mme Lopez. Merci d'être avec nous. Évidemment, euh, ma première question vient euh, être directement inspirée du Salon de l'Auto de Montréal parce que Cadillac a peut-être un des plus beaux euh, stands cette année euh, au Salon. Euh, avec des véhicules extrêmement intéressants, à commencer par l'Escalade IQ, euh, qui est un VUS, évidemment, vous le savez mieux que, mieux que moi. En fait, un gros VUS électrique qui a été présenté là-bas. Euh, je serais curieux de savoir, pouvez-vous parler un peu du design? Quand vous faites du design pour des véhicules électriques, est-ce que vous procédez différemment ou c'est la même chose que designer un véhicule, véhicule à essence, disons?
1: Alors, nous avons la même approche. Euh, on met tout simplement toujours le, le client au centre notre, de notre design process. hum
0: mm -hmm.
2: OK, c'est intéressant. Et euh, dans le cas des... Euh, bon, vous avez présenté un véhicule, le Célestique, euh, qui va arriver bientôt. Euh, comment on est arrivé à aller dans la... Appelons-la la super voiture électrique, parce qu'il y a très peu de joueurs dans cette catégorie-là. Est-ce euh, que Cadillac, Cadillac veut lancer euh, une offensive internationale ou mondiale? Et comment on a procédé pour en arriver là?
1: Alors tout simplement, notre design leadership nous a donné la mission de ramener Cadillac en tant que standard of the world euh, dans le marché de l'automobile et euh, il s'avère que nous avons choisi un véhicule électrique mm -hmm. pour ce faire avec le Celestic. Euh, donc la mission ici a été tout simplement d'offrir cette personnalisation et euh, pour, pour les clients, pour avoir quelque chose de vraiment très unique à chacun. Euh, donc nous avons mis toute la précision, toute la qualité de design dans ce stylistique et c'est ce véhicule-là qui a été fait en fait en premier et qui a été euh, le lancement de cette nouvelle gamme euh, que vous avez pu voir à travers d'abord le Lyric et puis l'Escalade IQ et tout récemment euh, l'Optic.
0: Ah, okay. Oui, l'optique ça en vient aussi. Effectivement, on en parlait plus tôt dans l'émission. Est-ce euh, que le Célestique est un indicateur du design à venir chez Cadillac qu qu Est-ce qu'on peut dire, wow, on voit ce que ça a l'air, évidemment, c'est un véhicule qui est un peu plus cher que ce que vous êtes peut-être habitué à produire, mais est-ce que c'est quand même un indicateur de où s'en va la marque en termes de, de design, de finition et ainsi de suite?
1: Alors, je pense que le Célestique est euh, très clairement euh, notre, euh, notre, 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 notre étoile polaire, on va dire. Mm -hmm. euh, pour, pour la marque, et, et comme je l'ai mentionné, ça ça a vraiment influencé toute la nouvelle gamme. On cherche à élever la marque, à aller euh, dans un milieu qui serait de plus en plus euh, dans, le, dans le luxe. Hein. On, on y est déjà, mais on veut vraiment pousser euh, ce curseur un maximum euh, pour répondre aux besoins de nos clients.
2: Bon, on le sait, il y a plusieurs euh, compagnies, Madame Lopez, euh, qui vont travailler euh, comme une pyramide, c'est-à-dire commencer avec les marques les plus prestigieuses et faire redescendre la recherche, le développement, les connaissances vers les autres marques de la compagnie. Donc, est-ce que dans, dans ce sens-là, on va travailler avec ce qu'on a bâti et acquis du côté de Cadillac pour ensuite faire fleurir ça ou faire euh, envoyer toute cette information-là vers les autres divisions du côté de General Motors?
1: Alors je dirais que je pense que tout simplement, euh, toutes les, les marques chez General Motors en train d'essayer de, de, de performer ce que, ce que nous avons déjà commencé, d'évoluer, de placer encore une fois le, le, le client au centre de, de tout ce que nous faisons. Euh, donc, euh, je pense que c'est un bon challenge même euh, entre nous. On, on essaye vraiment de, de se donner des idées, de s'entraider. Euh, il y a un très gros travail d'équipe. Euh, maintenant, est-ce que euh, la technologie de Cadillac va aller dans d'autres véhicules? Ça, on essaye aussi de rester vrai pour chacune de nos marques. Euh, euh, parce que très clairement, elles ne s'adressent pas aux mêmes clients. Donc, nous voulons vraiment faire en sorte que chaque marque soit bien représentée et, soit, euh, et chacune leur propre langage.
0: Oui, parce que c'est un défi. Euh, particulièrement, chez General Motors, vous avez quatre marques quand même assez fortes. Et vous partagez depuis longtemps les mêmes groupes propulseurs, les mêmes systèmes multimédia, entre autres, les mêmes en tout cas, les mêmes interfaces, souvent, que vous devez personnaliser d'une marque à l'autre, avec les groupes euh, propulseurs électriques, entre autres, avec le, le, la plateforme Ultium qui est très utilisée un peu partout chez GM. Il, y a, il semble y avoir une harmonisation au niveau technique. Euh, pour une marque comme Cadillac, pour se démarquer, ça doit demander tout un exercice de design. Ça doit rendre le design, justement, de plus en plus important. Est-ce que vous le voyez comme ça aussi?
1: Tout à fait. Je pense que le design a une place majeure. Hein. Bien sûr, le, le côté engineering est, est extrêmement important pour, pour, nos, pour nos clients aussi, parce que voilà, il faut que, que, que qu il y ait des, des normes de sécurité, etc., et de performance. Mais euh, je pense aussi que on achète une voiture parce qu'on on tombe amoureux du design, euh, et, et le design a évidemment un rôle majeur dans, dans, dans cela. Mmh.
2: On parlait un peu plus tôt dans l'émission de l'arrivée des équivalents de modèle V euh, du côté des véhicules électriques de chez Cadillac. Euh, Décrivez-nous un peu comment vous voyez ça visuellement, un véhicule électrique performant par rapport à sa version régulière, appelons-la comme ça.
1: Alors pour le moment nous n'avons pas encore de, de vie sérieuse d'annoncer pour notre gamme électrique, donc le futur nous le dira, je, je pense. Euh, en tout cas, euh, nous plaçons toujours Cadillac en tant que euh, performance véhicule, hein, on, on, on pousse dans cette direction là. Euh, je pense que le, le temps va va nous va nous montrer ce qui va se passer, on va on va voir ce qui se passe.
0: Ben, c'est quand même une bonne question, cette notion de performance, parce que traditionnellement, le luxe un, dans l'automobile, c'est toujours une certaine notion, de, je ne vais pas dire de décadence, mais de surenchère, toujours plus puissant, plus gros, plus fort, ainsi de Opulence, disons l'ambulance. Exactement, ça. Euh, on sent qu'avec l'électrique, ça, ça égalise un peu le terrain de jeu entre hein, des marques plus abordables et les marques coréennes, entre autres, se, se, se la joue là, en voulant dire nous sommes aussi prestigieux qu'une marque de luxe. Ça met de la pression sur des marques comme Cadillac. Comment vous définissez le luxe dans une époque où la technologie semble être la même un peu partout dans le marché? Alors,
1: je pense que. Ici, euh, je dirais que pour Kadiak, ce qu'on veut vraiment aussi pousser, c'est le côté euh, personnalisation. Et euh, dans le sens qu'à travers nos véhicules, nous offrons quand même plusieurs peintures, euh, les, les couleurs extérieures, euh, plusieurs euh, intérieurs aussi. Mm -hmm. euh, qui ont un petit peu des personnalités. Euh, on a souvent des sports stream, On a aussi des, des intérieurs plus dans le... Euh, dans la tendance fluxueuse. Euh, donc c'est là qu'on va essayer de faire la différence, c'est d'offrir un maximum de choix afin que les clients puissent se reconnaître et, euh, et communiquer leur personnalité.
2: Bon, on, on, on l'a vu, vous avez déjà quelques véhicules d'annoncer. Est-ce qu'il y a des secteurs du marché, des niches ou des endroits où Cadillac aimerait aller où ils ne vont pas encore et dans quelle mesure est-ce que ça concerne tout ça, le département, le département de design comme le vôtre?
1: Alors, euh, je dirais que c'est une question qui est très orientée vers le marketing. Euh, ici, euh, on, Encore une fois, on essaie vraiment de, de se concentrer sur ce que nos clients euh, ont besoin et en fonction, on fera euh, ce qui est nécessaire afin de répondre à leurs besoins.
0: Question. Ben, je question je revenir sur parce qu'on parle de design depuis tantôt il y a deux choses qui euh, qui euh, que je serais curieux de savoir de, de la part de Cadillac parce que Cadillac est une marque qui a un très lourd très long héritage de design hein? on parle de voitures. les gens qui pensent à Cadillac pensent aux vieilles voitures des années 1960 70 avec les, euh, les fins à l'arrière, les ailerons, tout 1903.
2: le kit. 1903, Cadillac a 121 <coughs> ans.
0: Ben voilà. <rire> Donc, il y a beaucoup de, de traditions j'imagine à respecter. Euh, et là, on vit vraiment une époque de changement technologique, de changement assez important dans toute l'industrie. Est-ce que pour Cadillac, c'est important d'équilibrer la nouveauté et la tradition? Comment vous situez justement cet équilibre-là entre, entre le, le passé, le présent et le futur quand vous dessinez ou quand vous concevez des véhicules?
1: Oui, alors bien sûr... Euh, euh, Vraiment, on, a, on, on se, on s'inspire énormément de ce que l'on a pu faire dans le passé, de notre héritage. Mm -hmm. Je pense que la, 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 la ligne directive, euh, si vous voulez, c'est ce côté, euh, ce côté prestige, euh, ce côté succès, euh, la, la communication qu'il peut y avoir autour de la marque, et aussi des éléments de design. Euh, nous, par exemple, euh, nous avons euh, le logo euh, qui a évolué hein, depuis toutes ces années, mais il y a quand même un, un élément commun, c'est toujours de réutiliser ce, cette approche euh, ce ce motif Mondrian euh, et que l'on a traduit de façon différente à travers l'intérieur et l'extérieur. Euh, par exemple, si on regarde la gamme euh, électrique, en prenant exemple avec l'Escalade IQ, euh, il y a ce graphisme linéaire que l'on peut voir aussi sur les et célestiques, euh, qui se répète en partant du, du, du logo Mondrian, qui va se dégrader euh, sur la grille. Euh, euh, de façon lumineuse, et ensuite atterrir dans les lampes, et si on proche des lampes, on va retrouver encore ce mont brillant euh, en tout petit, euh, très détaillé à l'intérieur des lampes. Donc il y, y a énormément, en fait, de liens que l'on va euh, essayer de trouver entre notre passé et notre futur. Mmh. Euh, je crois aussi que le... Le fait de blender, de, de, de mixer la, la technologie et la, la décoration a aussi fait partie de, de, de Cadillac dans le passé. Hein. Il y a énormément de, de détails fonctionnels qui étaient dans nos véhicules avant mm -hmm. qu'on trouve maintenant aussi dans, dans notre future gamme.
0: Il y a, je parlais de ça que des gens, euh, C'était pas au Salon de l'Auto de Montréal, c'était à Las Vegas il y a quelques semaines, un salon plus technologique, mais avec des designers de... Euh, Mercedes, il y en avait de Volvo on discutait de il de, y, y a quelques années, Jaguar a sorti une E-Type une voiture des années 60 avec un moteur électrique on a vraiment ressorti un design d'une autre époque avec un groupe électrique on a l'impression que la motorisation électrique permet justement de jouer davantage avec les formes dans la conception des véhicules, quitte à revenir à des véhicules moins aérodynamiques ou moins modernes qui étaient très populaires à une autre époque est-ce qu'on pourrait, chez Cadillac, entre autres, justement, éventuellement sortir un véhicule, une vieille de ville des années 50, mais électrique ou quelque chose comme ça? C'est -ce quelque chose qui, qui existerait, ça, ou l'industrie est complètement passée, rendue ailleurs par rapport à ces choses-là?
1: Alors, ça, je, je vous avoue, je ne sais pas. Euh, euh, je n'ai pas euh, forcément de, de savoir à ce, mm -hmm. ce sujet-là. Ouais. Euh, Cependant, euh, je dirais que euh, des choses que l'on a modifiées euh, par rapport à, à la gamme électrique... Euh, vous voulez dire plutôt dans le langage formel, etc. Hein, c oui, exactement. Ben, C'est une
0: question très spéculative, évidemment, là, parce que je vois pas, je vois pas ce qu'est de là que sortir une, <rire> une voiture <rire> pareille <rire> comme elle était en 1959. Mais quand même, juste de, de voir des, 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 des formes rétro revenir au goût du jour, ça semble plus facile maintenant que les, les moteurs sont moins gros, parce que l'électrique semble plus modulable là-dessus. Euh, et je me dis, ça doit inspirer les designers vers quelque chose de vers des clins d'œil sur le passé de la marque, non
1: alors je pense qu'on va toujours essayer de quand même rester moderne, peu importe ce qui se passera, euh, je crois que voilà l'inspiration, comme je l'ai mentionné, on essaie toujours de s'inspirer de notre passé, mm -hmm. il y a énormément de détails, euh, que ce soit dans la, la la composition des lampes, que ce soit dans la position de... de euh, qu'on appelle les les, les ventes, euh, ouais. J'ai perdu le mot en français. Les buses, euh, la ventilation. Les <rire> buses, oui. oui. Voilà, la ventilation, merci. Il euh, y, a, y a des choses qui reviennent hein, quand même. Donc, euh, je pense que, voilà, il y a, y a encore une fois, on va essayer de toujours être moderne, de toujours parler à la marque, euh, en s'inspirant du passé, mais en soyant, euh, en soyant étant bien euh, à l'écoute des tendances et des, et des besoins.
2: Ben écoutez, merci beaucoup pour votre temps, Mme Lopez. C'était très gentil. Oui. Et euh, on va suivre ça, Cadillac. Et puis on va sûrement s'en reparler quand il y aura des nouveautés. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Mme Laetitia Lopez qui travaille au design, aux couleurs et aux intérieurs du côté de chez Cadillac. Nous, on va à la pause et on vous revient avec nos essais routiers de la semaine. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, c'est le moment de parler de nos essais routiers. Mais, ah, juste avant, parler du balado. Comment s'abonner oui. ou aller ou nous écouter. Alors, c'est simple, on est sur le 98.5 FM.ca. Vous allez dans la section balado et vous trouvez « Ça tient la route ». On est là chaque semaine, on fait une mise à jour. On est également sur à peu près toutes les plateformes que vous pouvez imaginer de balado. Celle qui compte, en tout cas. Celle qui compte. Abonnez-vous, c'est la façon la plus facile. On vous avertit quand le balado de la semaine est prêt. Et sur annuelauto.ca, on met le balado là et on a toutes les archives depuis notre première émission. Et euh, c'est la façon idéale de nous écouter. Euh, donc, on vous invite à le faire, euh, mon cher. Euh, de ton côté, oui. tu as essayé Honda passeport et de, du ton de ta voix du début <rire> de l'émission, c'était pas effrayant. Je veux pas avoir l'air d'un vieux grognon,
0: je me considère Mais pas je si vais avoir l'air
2: d'un vieux grognon, c'est ça que tu me dis.
0: Là. Ben écoute, je veux dire ceci, si vous avez le goût de voyager dans le temps, disons vers 10 ans en arrière, il y a différentes façons de le faire, ok vous pouvez évidemment essayer de vous construire une machine comme la DeLorean de retour vers le futur, et bonne bonne chance avec ça. Oui, mais vous pouvez aussi mettre la main au volant de Honda Passport. Tu vois, je l'ai rendu positif. Ah <rire> oui? OK, d'accord.
2: Donc, au lieu de faire le film avec une DeLorean, tu pourras prendre une... Passport une, une, passeport, 2024. Une passeport pis... On s'en tirait. Y a, on tu vas nulle part,
0: t'es déjà rendu dans le passé. Pratiquement 15 ans dans le derrière. Euh, <rire> le Honda Passport est un VUS intermédiaire de Honda qui a tout ce qu'il faut pour être le meilleur véhicule de sa catégorie en 2015. C'est ça que ça veut dire. Okay. Euh, le Passport est un VUS d'assez bon format qu'on peut accueillir confortablement à cinq passagers. Ça, c'est très vrai. Très confortable. Euh, comme le veut la tradition chez Honda, l'habitacle est bien est sonorisé la conduite est ex extrêmement douce. Euh, l'habitacle a juste qu'il faut d'espace utile pour accueillir sans trop les entasser quatre ou même cinq adultes, Cinq adultes, il n'y a pas de S à cinq. Euh, là où ça se gâte, évidemment c'est partout ailleurs, <rire> ça laisse quand même beaucoup de place Ok, là tu viens de parler du positif Oui, je ben, ah, vous mets okay. ça en deux phrases efficaces <rire> euh, Pour le reste, ben, écoute aussi bien sur le tableau de bord que sous le capot en fait, il y, y a du travail qui a besoin, besoin d'être fait, euh, J'ajouterai aussi que devant euh, le bureau du vendeur il euh, y a des choses à considérer parce que vu le prix demandé pour ce véhicule-là, euh, on n'offre pas grand-chose de bien nouveau euh, ou même de concurrentiel, je dirais, par rapport à ce qui se vend ailleurs. D'abord, rappelons que le passeport coûte, selon la version choisie, entre 50 000 et 58 000 ce qui est beaucoup. Euh... Attends, je t'ai pas parlé du mien. <rire> oui, non, <rire> j'ai un peu peur, en fait. Euh, et à ce prix-là, on ne parle pas d'un VUS signé Audi ou BMW, et pourtant, il existe aussi des VUS de, de, de marque allemande, des marques exotiques qui coûtent 50 000 entre 50 000 et 60 000 disons. Euh, et pour ce prix-là, ben, du côté de Honda, on obtient un VUS animé par un moteur V6 de 3,5 litres et demi qui est presque le même qu'Honda vendait au tournant du millénaire. Pas, c est, c est, évidemment, il y a eu des petits retouches oui, et ainsi mais, de suite, mais essentiellement... mais la base est restée sensiblement exactement. la même, c'est clair. Euh, donc, sur papier, c'est pas mal ça. Euh, le V6 euh, à aspiration naturelle, là y a, évidemment, il n'y a rien de mal à ça, mais on a beaucoup de V6 turbo biturbo c'est jours aussi qui font vraiment la différence. Euh, ce V6-là produit euh, 280 chevaux. Euh, il affiche un couple maximal, parce que c'est évidemment toujours le maximum, de 262 livres-pieds. Tout ça est transmis aux roues motrices par une boîte automatique à neuf rapports, qui elle est très moderne. Il euh, n'y a rien à dire là-dessus. Elle est un système électronique de gestion variable du couple qui fournit euh, un rouage intégral là, aux roues motrices, évidemment, euh, qui est en fin fait de compte le principal attrait du passeport. C'est un bon système intégral. Euh, mais après tout ça, vous dites sûrement que le passeport a au moins. Euh, parce que là, on regarde la fiche technique, on dit Ouais, il hein, a le mérite d'être assez puissant et performant pour rivaliser avec, ce qu'on peut acheter ailleurs. Il y a une Santa Fe, une Subaru Outback, exact. des choses comme ça. Mais malheureusement, ce n'est pas si simple dans la réalité. Euh, le V6 d'Honda, écoute, il, 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 grognon. Il a presque autant que moi, je devrais dire. Euh, <rire> il est... Il fait beaucoup de bruit. Pas à ce point-là, quand mais, même. Ben, il force beaucoup, mais malheureusement, il n'y a, a pas le muscle, il, a, il faut a pas non, marchandise Là, il force c'est Toyota, ça. <rire> oui, c'est ça. Puis euh, la version plus forte, il force au max, puis pourtant, dans, dans le cas du passeport, le V6, malheureusement, euh, il a l'air tout le temps essoufflé. Ben, euh, il, il est tout le temps au bout de sa puissance, puis c'est dommage, parce qu'on aimerait, vu le bruit en plus et vu le, la taille du véhicule, avoir exact. un petit peu plus de oomph. Je, je pense
2: que malheureusement, il commence à montrer son âge. Euh, on le voit, voilà. puis dans le milieu automobile, rester immobile, ça veut dire reculer. Euh, parce que ça va tellement vite, parce qu'il se passe tellement de choses, parce qu'on amène tellement de nouveautés un peu partout mm -hmm. que quand tu restes 4, 5, 6, 8, 10 ans avec à peu près le même châssis, ça, à même peu près le même, même moteur, puis on le sait, si, le passeport est en fait un pilote avec deux places de moins. On se comprend, là, il faut pas chercher de midi à 14 heures. C'est voilà. ça le principe de base. Parce que les cinq places étaient populaires et parce que Toyota, euh, pas Toyota, mais Honda, n'en pas. Mm -hmm. On s'est dit, OK, euh, on mettra pas 10 millions là-dedans. On va bah, Probablement qu'on a mis plus, mais c'est une figure ah, de là, style. Ah, ben là, ça, c'est ouais, autre mais chose. Mais c'est ça. On a pris un pilote, on a enlevé deux places, puis...
0: That's it. Voilà. On aurait aimé, c'est quand même ce fameux terme technique que j'utilisais tantôt, un peu plus de oomph pour que ce véhicule-là puisse quand même se démener. Surtout euh, dans la situation de, de c'est assez précis, mais le changement de, de voie sur l'autoroute la, quand on veut accélérer pour dépasser un camion, quelque chose comme ça. Euh, ça aurait été pratique, je dirais ça comme ça. Euh, et je cherchais un peu la bibit en me disant, ben, c'est un moteur qui, qui est quand même pas si peu puissant que ça. La boîte de transmission fait bien. Est-ce qu'on a mal jumelé? Le, le, le V6, on a mal étagé les rapports sur la bonne transmission. Je n'ai pas vraiment trouvé le bobo, mais la combinaison, la sauce ne tient pas, tout simplement. C'est plate à dire, mais ça aurait été le fun. Que... Ah, ouais, ça, fait, ça fait un peu vieux. Cela dit, Exactement. ça va pas mal. Euh, vous n'aurez pas de
2: problème avec ce modèle-là. Ben, la fiabilité est, trouvé, est bonne. On, on peut le dire comme ça. Euh... Euh, ceux qui ne cherchent pas la dernière technologie, ceux qui vont accepter un moteur un petit peu ronchonneux par bout, ouais. on très bien vivre avec ce véhicule-là. Ce qu'on dit, c'est que c'est un véhicule qui n'est plus euh, à
0: la dernière technologie. Non, il n'est peut-être pas tout à fait de son époque. Évidemment, côté consommation aussi, il faut se préparer à 12 litres au 100 km ah, environ. Encore des fois, tu pas entendu nier? Ben là, c'est ça. Ce sont des chiffres tout à fait banals, mais malheureusement, ça fait 15 ans que c'est la norme. T'sais, la consommation moyenne des véhicules ouais. devrait s'améliorer bon, dans oui. le temps et elle ne le fait ben, pas.
2: Comme ils n'ont pas changé de moteur, là, hein, on n'a ben, pas, pas, pas changé de consommation. Chose, et est-ce que ça fonctionne ou pas ou
0: super, cette chose? Euh, non, on peut mettre de l'ordinaire. Ah, bon. Mais euh, C'est déjà un bon point. Je pense que ça, ça définit bien le véhicule là, ordinaire. Euh, <rire> surtout, même, même à bord, en fait, parce qu'on aurait pu, et Honda était été un des premiers à sauter dans le, 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 le bandwagon, comme on dit en anglais, du, tu sais, des systèmes oui, Dans Car le train en marche. Merci, ouais, dans le train, là, en le train en marche, le train en des marche. comme CarPlay, Android Auto. Ouais. Alors, on s'attendrait à ce que le système multimédia à bord de ce véhicule-là ait la version sans fil de ces systèmes-là euh, que tout non. le monde a. Ben non, c'est pas là. Donc, pas quand on décevant. dit qu'on est
2: bloqué en 2015, c'est pas mal à tous les à niveaux. À tous là. les
0: niveaux. Donc, ouais. on a vraiment raté plusieurs coches là, dans ce cas-ci, dans le cas d'Honda. Et c'est un peu dommage pour une marque que, j'apprécie bien. J'aime beaucoup les véhicules ben. Honda, mais là, sérieusement, on a pris du retard. Puis je on te dirais à... que le
2: problème avec ce véhicule-là, c'est que on a étiré la sauce. Je dis ça oh, de oui, façon polie. Ah oh, oui, ah oh, oui. Parce qu'on devrait probablement investir un bon montant. On attend sans doute de le faire pour le pilote. Mm -hmm. et on le fera et du même coup
0: ensuite, pour le
2: passeport. Mais on n'en
0: vend pas assez pour dire, bon, ben non, on va prendre pas le passeport. Ce n'est pas un modèle établi, ce n'est pas euh, un modèle non non établi, non, 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 le passeport. Il n'y a pas de nostalgie, il n'y euh, a pas d'attachement. Oui, le passeport, j'appelle
2: ça un bouche-trou. Ça prenait quelque chose pour avoir cinq places, au lieu d'en fabriquer un de toutes pièces. Regarde, l'ancien euh, passeport mm -hmm. était un Isuzu. Ah oui, c'est vrai. On avait pris un Isuzu, ben oui. on y avait mis un logo Honda, puis on avait lancé ça sur la route, et c'était un Isuzu parce que ne voulait pas se lancer là-dedans seul. Et là, on s'est dit, OK, bon, Isuzu ne plus, ils sont plus là. On... Ah ben okay, on va prendre des pilotes. Alors, c'est un peu ça, puis on n'a rien fait. Donc, si vous voulez un véhicule 2015-9... Tu allez vous chercher
0: un de passeport. Exactement, c est, c est, c est, c est, ça résume okay. toute l'affaire.
2: Bon, moi de mon côté, écoute, j'étais dans du gros, gros calibre. Ah oui, mais c'est ça. Euh, parlant le... de
0: décadents et de... Ben c'est ça, ouais.
2: j'ai roulé le Jeep Grand Wagoneer L. Et c'est quoi le L? C'est 30 cm de plus ouais. que le modèle régulier. Écoute, c'est 5. Presque 5,8 mètres. 8 mètres. On approche le 6 mètres. C'est -ce 20 pieds, ça, monsieur. Ce véhicule-là,
0: d'avoir une plaque euh, commerciale, là, parce qu'il était trop gros ben comme Moi, je pense qu'il de devrait
2: jeu. être peinturé en jaune avec deux lignes noires. C'est <rire> c'était un autobus. <rire> Écoute, j'avais des livres à aller chercher pour le salon de l'auto et j'aurais pu en mettre deux. <rire> <Les> fois <rire> plus qu'il Absolument. Bon. Il euh, y a beaucoup de choses à dire sur ce véhicule-là. C'est évidemment le plus grand, le mieux équipé, le plus vaste et VUS de la famille de Jeep. Il n'y a rien qui approche ça. Euh, c'est basé sur le Wagoneer, qui est lui-même basé sur un RAM 1500. Donc, si vous regardez, c'est quoi qui est en dessous? C'est un RAM 1500. Mm -hmm. Ça explique un certain nombre de choses. Euh, évidemment... On a tout mis les connaissances qu'on avait du côté de Stellantis dans ce véhicule-là au niveau des écrans. Euh, les écrans derrière le, le siège. Moi, j'avais un modèle là, crotté. Là. Il n'y a, a rien qui n'y avait pas dedans. Ouais. Et, et je vais vendre la mèche tout de suite. C'est 140 000 Alors, euh, tu as un Jeep à 140 000 C'est ouais, écrans c'est. que dans le coffre en plus. Oh, là, oui, oui, non, non, il y a des écrans partout. Euh, tu peux avoir Fire TV euh, qui, vient, ouais, Amazon. qui vient avec mm -hmm. d'Amazon. Euh, Évidemment, c'est impressionnant. Quand tu vois ça, là, euh, avec les pneus et tout, et tu tout, euh, as même des marchepieds électriques qui n'ont pas fonctionné durant la moitié de la semaine parce qu'on a gelé qu'elle se ramassait de la glace. Oups. Il y a un marchepied qui est resté baissé. <rire> ah oui, baissé,
0: semaine. mon Dieu. J'ai
2: même accroché, heureusement, sans, sans de gros dommages. J'ai quand même fait un... Je ne savais pas, moi, j'ai tourné le coin ah, puis j'étais devant hein. euh, ben, devant un poteau des poteaux de la ville, de Montréal, mm -hmm. mais moi je dis ok, je c'est parce que fallait que, en, que je en deux véhicules, il fallait que je Puis j'ai entendu à la toute fin, oh j'ai dit que c'est ça. Je suis sorti dehors, mon marchepied est resté ouvert. Alors j'ai j'ai comme raffiné le marchepied marche à l'arrière. Bon, euh, ça arrive. Heureusement là, comme je vous dis, sans, ouais. sans grand dommage, j vais vraiment prendre un petit morceau de, de plastique que j'ai fait décoller. Mais euh, Côté confort, on ne peut rien redire. Là. Il y a des sièges massants. Écoute, ça vous masse euh, en dessous du genou jusqu'à la colonne cervicale. Oui. On peut l'avoir à euh, l'eau medium, high. Euh, on peut avoir... Euh, euh, il y a différentes formes de massage. Écoute, là, c'est hallucinant. Euh, et euh, vous allez être 6, parce que nous autres, c'est un 2, 2, 3. Donc, c'est un 2 plus 2 plus 3. C'est un 7 places. Euh, je pense qu'il y a aussi des six places ou tu trois rangées de sièges capitaine. Euh, celui que j'avais est à trois, 2, 2, 2, deux. Avec encore de la place parce que, bon, bon l'espace les ben supplémentaire, oui. le 30 cm de plus, c'est vraiment pour les, euh, les bagages et l'espace le, cargo qui est plus grand. Euh, la performance ah, La performance, c'est un moteur six cylindres en ligne, le moteur Hurricane, mm -hmm. euh, qui, dans la version que j'avais, est à 500 chevaux pour un 6. Euh, ça se déplace. Oui. Et si vous pensez que ça consomme moins qu'un 8, non. La réponse, est
0: non. C'est pas rien, quand même, consommer plus qu'un MI, là, Écoute,
2: j'ai consommé et j'ai été gentil. Je tiens à le souligner en onde, publiquement, j'ai pas <rire> dépassé en aucun temps les 116-117 km heure durant toute ma semaine d'essai, j'ai fait un peu de ville mais je dis hey, c'est pas pire le réservoir baisse pas vite mais je savais pas que le réservoir avait 125 litres alors c'est une piscine euh, j'ai <rire> rempli ça ça m'a coûté 209 dollars mesdames messieurs pour remplir ah, les véhicules le véhicule avant d'aller le ramener j'ai j'ai dit bon euh, je peux te faire 102? deux ça, ça va prendre un nouveau commanditaire mission. <rire> <rire> fait que c'est un essai c'est un essai qui m'a coûté assez cher finalement mais euh, le grand point fort, c'est sans doute le confort des sièges. Ça, il faut le, il faut donner ça à Jeep. Mm -hmm. euh, autant la première que la deuxième, que la troisième rangée.
0: Ben, il y a beaucoup d'écrans, mais il y a aussi une deuxième écran dans le tableau de bord du côté passager, si je me trompe oui. pas. Il y a beaucoup d'écrans. En ça, fait, il y a beaucoup d'écrans et mm -hmm. les
2: passagers peuvent avoir certaines fonctions, comme choisir la musique, ajuster la température. Il y a même des fonctions qui permettent aux passagers de regarder la télé mais qui va être sa propre télé qui ne sera pas diffusée dans l'écran central. Ouais. Il y a des écrans derrière les sièges avant pour les passagers de deuxième rangée. Et c'est là qu'on peut avoir Fire TV, mettre ses vidéos. Euh, non, non, il y, a, il y a, oui, on paye cher, mais euh, il y a quand même beaucoup de choses. Bon, la conduite, ça, c'est l'autre affaire qui m'a un petit peu agacé parce que c'est basé sur un RAM. Mm -hmm. Donc, vous me voyez venir, là, c'est pas... Euh... OK, on a, ajouté, on a ajouté une suspension euh, pneumatique euh, réglable qui devrait théoriquement améliorer davantage la conduite. Le problème, c'est que ça reste très théorique. Euh, ça tient un peu la route, mais c'est tellement gros. Mm -hmm. D'abord, un, un stationnement souterrain, vous ah, oubliez, oubliez, oubliez ça. Oui, je bien. ne. En fait, j'ai de peine et de misère à entrer au stade Olympique. Il y a un où ça fait là et, et je suis descendu <rire>
0: en regardant. <rire>
2: oui, oui, nerveusement. Euh, donc, mais mais la plupart des stationnements souterrains, vous oubliez ça. Euh, vous avez également euh, au niveau de, de, la, de la tenue de route. Bon, c'est un peu bateau, on s'entend, là, ouais. parce que c'est c'est vraiment pas terrible. Euh, L'autre problème, c'est l'écran tactile qui se rétracte pour révéler un chargeur sans fil et un port d'alimentation derrière, mais faut tu le savoir que c'est
0: en arrière? Ah oui, puis ça n'est jamais commode. En fait. Non, non, parce oui. que moi, au début, je cherchais, donc, je dis ça Voyons dit pas donc. Avec le temps, ça. Ben non,
2: c'est qui a eu cette drôle d'idée-là? Moi, c'est quelqu'un qui me l'a dit parce que je fouillais. Je dit, ben voyons donc, ça se peut-tu. Euh, cela dit, une fois que vous avez apprivoisé la technologie, le système YouConnect demeure un des très bons systèmes. J'aime moins le système 5 que le système 4. Je trouvais ah que oui. le système 4 était plus facile, plus intuitif, plus direct. Le système 5, je le trouve un peu long. Euh, si vous aimez la musique, il y a un système audio Macintosh qui est vraiment, mais vraiment très bien. Puis Écoute, tu es dans une salle de concert, c'est tellement grand. Oui. Tu as ton propre code postal. Il y a un nombre de, de haut c'est ça, qui
0: tombe dans euh, les trois et, chiffres
2: et on a évidemment calibré le système audio pour le véhicule. Donc, euh, au niveau des sons, es, c'est vraiment bien. Il y a aussi beaucoup d'aides à la conduite avancée qui sont bien rodées euh, qui sont pas intrusifs qui fonctionnent bien et la plupart, vous allez me dire, à ce prix-là, j'espère, mais la plupart sont de série. Là. Vous avez pas, y a un régulateur de vitesse adaptatif, un système d'assistance au, au centrage de la voie euh, qui est plutôt pratique avec ce véhicule-là, à grosseur que ça a, là. Mm -hmm. ça, ça aide beaucoup. Système de caméra à vue panoramique aussi, je l'ai trouvé utile oui. parce
0: que quand tu recules avec ça... Euh... Ben même vers l'avant, le, le capot finit sec, hein, le design oui, de le véhicule exactement. est carré, donc on sait pas nécessairement où se termine l'avant du véhicule. Donc, une caméra Et est pratique. Peu importe ce que
2: vous avez à transporter, ça rentre. Posez-vous pas <rire> ça, la question, ouais. ça. Il y, y a de la place pour mettre à peu près tout ce que vous voulez. Je vous l'ai dit tantôt, l'économie de carburant, faut oublier ça. Euh, j'ai fait du 18,2 litres au 100. Et c'est le mieux que j'ai été capable Ouf. de faire. Puis c'est sur l'autoroute, quand tu tombes en ville, tu es rendu au-dessus de 20. Euh, donc, est-ce qu'il y a une crédibilité derrière ça? Ben, regardez la concurrence. C'est un escalade, euh, c'est un navigator puis ça va avec ça, puis si vous prenez ça équipé, vous êtes tous dans les mêmes prix. Mm -hmm. Mais je pense que je resterai du côté de l'escalade. Alors voilà, merci beaucoup. C'était tout déjà ben pour oui. cette émission de Ça tient la route. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission et d'ici là, soyez prudents. On vous attend dans un seul morceau la semaine prochaine. Salut tout le monde. C'est 23.